0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert. Ik zit vandaag in het atelier bij Richtje Rijnsma. Ze maakt performances, vaak in combinatie met audio, maakt korte radiodocumentaires en schrijft reportages, interviews en korte fictie. De rode draad door verschillende projecten lijkt een nieuwsgierigheid te zijn. Verder te willen doordringen in wat het dan ook is dat zich aan de oppervlakte presenteert. Bijvoorbeeld in haar audio performance Productervaring... waarin ze de vele manieren opzomt waarop haar iPhone functioneert... of stilstaat bij de werking van een deur... en hoe je zo bewust mogelijk door een deuropening kan bewegen. In haar schrijfwerk stelt ze zich voor een zemermin te zijn... of loopt ze mee in een performance door het Stedelijk Museum... uitgevoerd door mensen met een visuele beperking... om een indruk te krijgen hoe het is om je ogen niet als primaire bron van informatie te gebruiken. En in haar recente performance Vragen thematiseert ze haar continue drang dingen te bevragen... en haar honger naar nieuwe ervaringen... brengt haar tot twee fictieve audiowandelingen die nu in de maak zijn. Een wandeling over de menselijke huid en een wandeling onder de grond. Richtje, leuk dat je hem ontvangt. Ik zei in de inleiding, ik zit in het atelier van Richtje Rijnsma... maar eigenlijk is het je keukentafel?
1: Ja, ik dacht al. En
0: tegelijkertijd ook het atelier, denk ik zelf niet? Waarom zitten we hier?
1: We zitten hier omdat ik op dit moment geen atelier heb... Ik heb wel een opslag, maar uh, ja, daar kan ik niet zo goed bij. Um, maar als je zegt uh, mijn atelier, dan, ja, dan vraag ik me toch wel af of dat zo is, ook al werk ik hier. Hmm. Want er is hier ook natuurlijk een heleboel meer gaande. En ik ben eigenlijk een beetje gaan denken dat mijn atelier in mijn hoofd zit.
0: Dus oh ja. dan ook hier, maar niet per se gebonden aan de, aan de plek.
1: Ja, is mobiel.
0: Een mobiel atelier. Ja, nou ik zeg het eigenlijk omdat je uh, het, het huishouden, de huiselijke omgeving ook, ook als werkplek gebruikt in het project As the Dust Returns. Ja. Samen met twee andere kunstenaars vormen jullie het collectief Het Harde Potlood, Helene Wiemer en Roos Marijn Schonewellen. En het project gaat uit van de dagelijkse omgeving, het huishouden. Dat lijkt onder meer in een performance. Je hoort onheilspellende muziek en dan komt er een levensgroot geel schoonmaakdoekje het podium op. Heb ik gezien? We zien een mechanische hand die van alles poetst. Een levensgrote papieren borstel die schropt. Waarom die uitvergroting van dat huishoudelijke leven?
1: Um, nou, het, uh, dat is ontstaan um, omdat we op een gegeven moment met dat harde potlood weer uh, aan het werk wilden. Na een pauze. We bestaan echt al. Um, ja, ik ben dus heel, heel slecht in. Uh, Paraat, uh, jaartallen en zo. Maar we bestaan in elk geval echt al uh, iets van elf, twaalf jaar. Mm -hmm. Misschien zelfs nog langer. En um, we hebben op een gegeven moment een, een pauze gehad... omdat het heel intensief was, al dat samenwerken. En, um, en toen, op een gegeven moment kregen we dus weer ontzettende zin... om uh, samen te gaan uh, maken. Maar de situatie was zo dat... Um, een van ons twee kleine kinderen had en de ander één en de ander een latrelatie. En het was allemaal een hele puzzel om een soort van heel uh, ja, keurig werkritme te gaan maken. Dus de vraag van waar en wanneer en hoe, dat was allemaal best lastig. En toen kwamen we erop uit van nou, we gaan het, we gaan het gewoon toch allemaal doen. En we doen het gewoon, um, ja... Uh, we plonzen er gewoon in. We doen het gewoon met wat we hebben, wat we kunnen. Dus we begonnen gewoon in de huiskamer. Um, en uh, ja, dat was dus even een heel nieuwe werkwijze... met ook heel veel... Um, ja, een soort van ruis en verstoring. En tegelijkertijd dus ook juist um, inspiratie van een heel ander soort...
0: Welke ruis was er bijvoorbeeld? Zijn dat die twee kinderen? Waar die kinderen,
1: noemde? poes, um, een afwasmachine die opeens begint te piepen. Ik zeg maar, het is echt natuurlijk geen atelier. Um, dus uh, je krijgt er een heel andere ideeën door. En we zaten ook gewoon niet aan een, aan een grote werktafel. Maar uh, soms zaten we gewoon op de grond naast een peuter of op de bank met... Uh, Werk op schoot, gewoon op ons lijf zeg maar te tekenen met onze benen als tafel. Dus ja, de, de hele situatie um, vroeg natuurlijk meteen al dus om een soort van uh, ja, verkennen van nieuwe mogelijkheden. En, en dat, er ontstond ook daardoor heel veel.
0: Wat ontstaat er dan bijvoorbeeld?
1: Nou, we begonnen bijvoorbeeld uh, te tekenen op, uh, op handdoeken, tafellakens. En uh, op on 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 onregelmatige ondergronden. En af en toe deed er ook een, uh, even een kind mee, een klein stukje. Dus uh, het was een soort van... Uh, ja, je laat allerlei controle en allerlei uh, soort van randvoorwaarden... die je in je hoofd hebt op dat moment los. Dus het is heel avontuurlijk en ook heel inspannend. Op een gegeven moment zijn we ook wel, uh, moet ik wel zeggen, weer verkast. Van de huiskamer naar een atelier. Maar wel met dus al een heleboel materiaal. Wat wel degelijk dus was ontstaan in een soort van hele grillige omstandigheid.
0: Ja, en is dat dan van de, de nood en deugd maken? Ik bedoel, kan het even niet anders en zit je er daarom in? Of is het ook echt oprecht omdat je iets inspirerend vond aan die omgeving... dat je dacht, nee, we moeten hier toch op inzoomen?
1: Um, ja, allebei.
0: Het begon met noodzakelijkheid, maar je vindt dan iets.
1: Ja, en maar ook meteen al dat het feit dat je dat gaat... Uh gaat uitproberen, zoiets, zo'n experiment... Dat, dat deden we al omdat we al wel een soort gevoel hadden... dit is interessant, hier gaan we wat ontdekken. En, en ook dat je eigenlijk dus uh, bezig bent om je eigen... ja, je eigen conventies te testen. En dat is altijd heel spannend en bevrijdend.
0: Leg eens uit, hoe werkte
1: nou, dat? Nou, dat hele idee van... Hoe, uh, hoe je erbij moet zitten om iets te gaan maken... Ja, dat, dat, dus daar, dus daar stond ik vroeger helemaal niet zo bij stil. Ik had gewoon een atelier, dus daar zat ik. En, um, ja, hoort, bij, bij je werk hoort natuurlijk altijd een plek, en, of misschien meerdere... maar je gaat altijd uit van tijd en plaats en materiaal en concentratie. Of, en en nou ja, op al die fronten ging het nu anders... Maar dat is dus ook meteen een soort van hele... ja, gewoon uh, een boeiende situatie.
0: Ja, dus eerst zit je in je atelier, je hebt rust... je hebt al je, je potloden netjes gesorteerd. En nu zit je in de huiskamer met, met twee kinderen... een poes en een vaatwasser. Ja. Wat gebeurt er dan? Wat, wat, wat voor effect heeft dat op dat creatieve proces?
1: Wat mij betreft um, heeft het een, een enorm effect, maar dat... Dat, dat is wel een soort van al eerder begonnen en dat gaat nog altijd door. Dat ik eigenlijk, ja, maar ook wel heel erg ben gaan verwonderen over wat ik dan kennelijk allemaal voor ideeën had over hoe het hoort. Mm. En waarom ik het in eerste instantie ook zo moeilijk vond om het legitiem te vinden om dat heel anders te gaan doen.
0: En waar, waar kwamen die ideeën vandaan?
1: Die ideeën, zeg ja, maar, de, de, de oude ideeën van hoe het hoort. Ja, dat, dat, ik, ik denk dat, uh, dat dat ideeën zijn die ik zeker mee heb gekregen... op de kunstacademie, de Rietveld. Maar uh, ook gewoon daarvoor al en daarbuiten. Er zijn gewoon natuurlijk wel allerlei ideeën over... ja, uh, hoe een kunstenaar uh, werkt. Mm -hmm. En dat zijn, ja, ik heb daar geen historisch onderzoek naar gedaan. Dus ik heb, ik, ik heb daar wel een soort van allemaal ideeën over. Maar die zijn best wel speculatief. Dus dat zou ook hartstikke boeiend zijn om dat een keer wel uit te zoeken. Maar ja, het is. Er zitten, als je er. Uh, ik, ik, ik merkte dat toen ik erbij stil ging staan van, wat heb ik nou eigenlijk voor ideaal of model in mijn hoofd? Dat ik dat eigenlijk, uh, ja, naarmate ik er langer over nadacht, steeds verbazingwekkender. Uh, begon te vinden en ook gewoon niet. Um... Ja, niet, uh... niet zo ruim, nogal beperkt.
0: Wat is het raarste eraan? Wat, wat is je het meest opgevallen?
1: Um, nou, ik denk dat. Wat... Wat, wat een van de grote ontdekkingen was voor mij, was dat. Een soort van um, ja, heel vertrouwd, ideaal beeld van de kunstenaar... is dus van iemand die zich buiten de maatschappij plaatst. Die zich, um, ja, die zich isoleert, die zich volledig wijdt aan de kunst. Die, um, daar moet alles voor wijken. Want alleen dan kan je, kan je hè, hopen iets te bereiken. En, um, en dat er dus... In dat uh, ideaalbeeld zit eigenlijk een soort van eenzaamheid. Um, want ja, dus een idee van je moet het allemaal uit jezelf halen. Een heel solitaire bezigheid. En um, nou dat, dat strookt bijvoorbeeld al niet met... Ja, dat strookt met heel veel dingen niet. Met een gezin niet. Maar ook eigenlijk al bijna niet met vriendschap. Ik bedoel, ik, ik heb eigenlijk ook heel lang, heel vanzelfsprekend... heel veel dingen opzij gezet voor kunst. He, van, van Allerlei dingen waren gewoon voor mij echt minder belangrijk. Maar ook vanuit een idee, dat mag ook, dat moet ook. Want de oh. kunst heeft de ruimte nodig. En alle ruimte die ik maar kan vinden.
0: Wat heb je afgezegd bijvoorbeeld? Of gelaten? Nou,
1: ik was gewoon vaak heel ongezond bezig. En ik, dat vind ik ook eigenlijk... Uh, <laughs> ik, ik meen dat wel heel veel te zien. Uh, dat, uh,
0: maar geef eens een voorbeeld. Wat, wat, wat laat je dan schieten?
1: Nou, uh, maaltijden en nachtrust. En ja. Uh, bedoel. Uh, ja, allerlei dingen uh, verwaarloosde ik gewoon heel makkelijk. Ook het huishouden trouwens. <lacht> en vriendschappen, waar ik altijd wel ook heel erg mee zat. Met allerlei dingen die ik liet. Maar ik had ook. Ik, het voelde ook alsof het niet anders kon. Als, een beetje ook wel als een soort van. Ja, een mix van een plicht en een verslaving. Hmm. en uh, ja.
0: Dat heilige vuur van een geniale ja. kunstenaar die alles laat vallen... omdat hij kunst moet maken. Ja. Dat, dat wilde je dan zijn.
1: Ja, dat is gewoon een, ergens een soort obsessie. Of een gekte. En, en ook een die heel prachtige kanten heeft. Ja. Maar op het moment dat, uh, dat ik uh, in een ander vaarwater kwam... Vond ik het dus een bepaalde, vond ik het dus heel een uh, soort van schokkende ervaring dat ik merkte van nou die oude praktijk, die past gewoon niet meer. En um, misschien nooit meer. En uh, ga ik nou daarom daarmee moeten kappen? Nou en. Ik werd daar heel opstandig van. Ik dacht van, nee, dat, dat ga ik niet doen. Ja. Het moet kunnen om mijn kunstenaarschap en het ideaal wat ik dan kennelijk koester... om dat gewoon te transformeren.
0: In wat is het getransformeerd? Beschrijf de nieuwe situaties um,
1: Nou, uh, dat de dingen gaan dus... Uh, uh, in mijn ervaring, nu veel gefragmenteerder. Wat betreft gewoon echt iets maken of doen. Maar in mijn hoofd uh, gaat het de hele tijd door. Dus het, zeg maar, het is een groot verschil tussen een soort van het gistingsproces in je hoofd. en. Uh, ja. Uh, het, uh, het ook nadenken en. en een soort van plannen maken. En dan daarnaast gewoon echt. echt gewoon concreet iets daarmee kunnen. Dus dat is een soort van... Ja, heel ander soort van vlechtwerk... met allemaal andere dingen die moeten gebeuren. Dus uh, Het is dus een soort van heel los. En de hele tijd... Uh, ja, grijp ik ook mijn kansen en zo. En tegelijkertijd... Uh, um, ja, ik, ik, ik weet het niet. Eerst vond ik het heel vermoeiend... om de hele tijd te moeten azen op momenten... Mm -hmm. En dan werd ik daar ook helemaal gek van. Nu ben ik daar een klein beetje aan gewend geraakt. Want het gaat natuurlijk ook over gewoontes.
0: Ja, dus als, als je kind slaapt en de vaatwasser is uitgeruimd... dan heb je bijzonder spreken drie kwartier om iets te doen. Ja. En, en dat kan dan ook, blijkt.
1: Ja. ja. Dus het is een soort van anders, uh, anders dingen weer even moeten loslaten of parkeren... en ze weer op kunnen pakken. Ja. Dat, dat is een voorbeeld. En
0: dat gaat prima samen eigenlijk? Of, of leid je er wel een beetje aan nog steeds? Denk je nog steeds van... Ah, dit zou een echte kunstenaar niet doen?
1: Um, ja, Oeh, daar vraag je wat. Ja, dan denk ik uh, van... goh, wat is nou een echte kunstenaar voor mij? Dat is dus precies wat ik eigenlijk aan het onderzoeken ben. En, uh, en daar, uh, ja, daar haal ik ook gewoon heel veel... Uh, ja, een soort van energie uit. Dat, van, hey, dat vind ik het prachtig juist van, uh, van kunst. Dat het altijd in beweging is. Je kan er geen definitie van geven. Het is echt een paraplu begrip. Dus die ruimte, dat trekt me juist zo aan. En die wil ik ook benutten.
0: Dat jij als het ware die rol van de kunstenaar aan het uitvinden bent. Terwijl je het doet. Ja. Dat, dat is fascinerend.
1: Ja, en on ondertussen heb ik ook... Um, heel veel uh, ontdekt wat er allemaal om me heen gebeurt. Ik sta, ik, voor mijn gevoel sta ik hier helemaal niet alleen in. Het is echt een soort van uh, momentum... voor uh, dat onderwerp van uh, kunstenaars die moeder worden. En ik verwacht ook, misschien speelt dat ook al veel meer dan ik besef... maar ik verwacht ook kunstenaars die vader worden. Ja, Gewoon het hele idee dat je als kunstenaar dus niet meer uh, een soort van... Uh, vanzelfsprekend heel solitair moet opereren... dat is volgens mij ja, heel breed gedeeld. Alleen zo'n oud idee is ergens ook heel hardnekkig. Ja. Wat... En voor mij was het een worsteling... om daar een, soort van, uh, ja, een beetje afstand van te nemen.
0: Wat moet er nog veranderen wat jou betreft in de kunstwereld? Om, om het, laten we zeggen, huishouden vriendelijker te maken... is dat een term? In inclusiever voor iedereen die een huishouden heeft. Nou, dat, dat is iedereen natuurlijk.
1: Ja, nou, ik vind dat echt een hele belangrijke vraag. En um, daar ben ik ook uh, mee bezig en anderen nog veel meer. Maar ik, ik heb daar niet een soort van mooi programma-antwoord voor. Mm -hmm. Bovendien heb ik natuurlijk dan wel een hele specifieke invalshoek... als het gaat over bijvoorbeeld um, ja, mijn ervaring als uh, kunstenaar en moeder. En er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk nog veel meer beperkingen aanwezig in de kunst... Uh, yeah. Ja, maar de, vanuit jouw eigen
0: positie? Vanuit ja. mijn
1: positie, ja. Um, er de, de, de zijn. Um, internationaal zijn er wel een soort van manifesten gemaakt, nu en, en een soort van voorstellen, die zijn echt super praktisch. En dan gaat het dus over. Um, um, ja, uh, opbouwtijden, werktijden, residenties. Van, hè, hoe, hoe, hoe kunnen die beter uh, mensen met kinderen faciliteren? Dus dan gaat het over opvang en ja, weet veel uh, kinderbed, ik zeg maar wat. Mm -hmm. En dan gaat het ook uh, vaak over ja, openingstijden. En ja, dus flexibele een soort van flexibiliteit. Die je heel erg nodig hebt als je dus in zo'n vlechtwerksituatie uh, zit. Met, met een school of met een crash of met slaaptijden. En uh, dat is allemaal heel concreet en uh, dat vind ik echt fantastisch. Daar is nog verder niet... Um, ja, dat is allemaal, zeg maar, dus daar worden heel veel voorstellen gedaan. Mm -hmm. maar, uh, en daar is ook steeds meer oor, uh, oog voor. Maar het is allemaal nog niet een soort van echt... Uh, ja, uh, vastgelegd in protocollen of zo. Of zijn, snap je dat? Dat is er allemaal nog helemaal niet. Um, nou ja, uh, wat mij betreft, bijvoorbeeld, ik heb dus net een performance gegeven en toen realiseerde ik me dat ik zeg maar, soort van beetje uh, eigenlijk uh, nog, nog helemaal niet goed uh, verwerkt had. In, uh, in de aanloop wat ik eigenlijk heb ontdekt en geleerd. Want ik ging bijvoorbeeld een uitnodiging maken... waarin ik helemaal niks zei of, over, of het geschikt was voor kinderen en gezinnen. Oh ja. Terwijl bijvoorbeeld een van die performances was gewoon smiddags in het weekend. Dus er kwamen gewoon vragen van... Um, of nee, er waren mensen die gewoon aannamen... ik kan met mijn kinderen komen. Juist ook omdat, uh, omdat ze dan bijvoorbeeld weten dat ik daarmee bezig ben... En, en toen schrok ik daarvan uh, van... oh ja, maar het is eigenlijk helemaal niet geschikt voor kinderen. En wat gek dat ik daar dan ook helemaal niet even bij stil heb gestaan. Dat, dat, dat ik juist wil morrelen aan dat het zo vanzelfsprekend is. Hè, dat kunst alleen voor een soort van uh, volwassenen is of zo. Of voor, ja, ik vind het gewoon wel belangrijk om dat soort dingen dus ook gewoon ja, echt... Uh, uh, betekenis te, te, te laten. betekenisvol te maken voor mijn eigen praktijk. Van hoe wil ik het eigenlijk? Wie is dan mijn publiek? En wat betekent dat? En ja. Maar daar ben ik dus allemaal nog volop aan het ontdekken.
0: Ja, en je komt ook in jezelf dus die barrières tegen. of in ieder geval die patronen die, die in de rest van de wereld ook ingesleten zijn in de kunstwereld. Ja. Die zijn ook in jou beland. Ja. ja. Het, het, het klinkt een beetje als, als de kunstenaars-honoraria. Op een gegeven moment is dat. Een soort beweging geworden, en is het vastgelegd. En inmiddels wordt er mee gewerkt, dus wie weet over een paar jaar. Ja. Is het wat jou betreft ook een feministische daad om dat huishouden met het kunstenaarschap te verenigen?
1: Nou, dat komt er wel bij kijken. Alleen, um, um, vind ik het. Uh, uh, en ik niet alleen, want ik, met, met dat project over het huishouden... dat is dus uh, met het harde potlood... dus met uh, Helene Wiemer en Roosmarijn Schonewellen samen. Dus het uh, is ook wel goed om te beseffen als ik daarover praat. Ook goed voor mezelf altijd om even te beseffen. Ik praat natuurlijk dan uh, vanuit mijn perspectief. Yeah. Ik ben natuurlijk... Er, ja, dat, niet uh, per se vertegenwoordig ik ook... Uh, wat uh, Roosmarijn en Heleen denken daarvan. Nee, staat genoteerd. <laughs> ja, want we hebben juist hele interessante discussies... over feminisme en wat dat dan voor ons betekent. Um, dus uh, we zijn daarin wel uh, geïnteresseerd... en we gaan dan ook samen boeken lezen. En uh, ja, we hebben het daarover. Maar um, het werk... Ik, ik wil zelf niet... Um, werk maken wat een illustratie is van iets wat ik meen te weten. Want ik wil zelf in het werk dingen ontdekken. En ik wil ook dat daar gewoon in, het, in wat ik maak dus ruimte is... voor, um, voor ook het ongrijpbare, wat voor mij ja, gewoon een fundamenteel iets is... van het leven, van een heleboel dingen die... Uh, ja, daar kan ik me eigenlijk alleen over verwonderen en een beetje omheen cirkelen. En die zijn zo raadselachtig. En dat raadselachtige, dat wil ik helemaal niet proberen uh, weg te werken of behapbaar te maken of zo. Dus er moet gewoon altijd ruimte zijn of gekte of hoe je het wil noemen. Dus het feminisme is zeker een inspiratiebron. Mm -hmm. En uh, ik, ik zie mezelf wel als een feminist, maar ik zou niet zo snel zeggen van ik ben een feministische kunstenaar... of dit is een feministisch werk.
0: Nee. Nee, ik bedoel het meer in de zin van de, deze werkwijze... Uh, ja, het belang daarvan aanstippen... is eigenlijk, zou je kunnen zien in, in de lange strijd van het idee... dat huishoudelijke taken goed verdeeld worden tussen man en vrouw... dat vrouwen de kans hebben überhaupt om een carrière op te bouwen... die ook buiten de deur is. Ja. Maar eigenlijk zeg jij hiermee... die carrière kan ook binnen de deur zijn... met het huishouden en alsnog je kunstenaarschap erbij... In die combinatie ben ik wel geïnteresseerd. Hoe je dat zou dus kunnen zeggen: het is een nieuwe stap. Ja. Om niet weg te gaan van het huishouden, het huis uit, zoals de rest van de maatschappij, maar te zeggen: nee, waarom kan het niet samen?
1: Ja. Ja. Ja, ik vind, ik vind het dus. Uh, um, ik, ik heb nooit uh, genoten van huishoudelijk werk. Integendeel. Ja. <laughs> dus uh, voor mij was het ook een enorme. Uh, ja, ik weet niet hoe ik het nou goed moet zeggen, maar een soort van. Mm, ja. Openbaring of een soort troost ook. Om gewoon het huishouden als een thema te gaan zien. En dan kon ik het ook al, die, uh, al dat werk op een hele andere manier ervaren. Mm. En dan krijg ik daar heel andere gedachten en vragen bij. En...
0: Kon je er met verwondering naar kijken in plaats van ja. ergernis van dit moet ik allemaal doen?
1: Ja. En ja, ik vind het dus. Ja, ik vind het wel interessant als je gaat nadenken over dat bijvoorbeeld... Um, ja, uh, een soort van... Dus een en in het huishouden, dat is meteen al een soort van... Voel je meteen een soort frictie of zo. Dus um, dat, dat, ik vind het wel boeiend dat bepaalde dingen zogenaamd um, oninteressant zijn. Of eigenlijk een soort van... Um, ja... Uh, dat er niks te halen zou zijn in, 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 in soort van alledaagse praktijken... die niet per se heel leuk zijn. En dat, dat, dat twijfel ik dus heel erg. Ik denk dat daar altijd, juist in de dingen waar je graag overheen stapt ook... dat daar eigenlijk, als je erbij stilstaat... dat, dat er heel veel fascinerende dingen um, aan de oppervlakte kunnen komen.
0: En doen ziet iets. Wat heb je gevonden aan bijvoorbeeld het, het gele doekje... of, of, of de afwasborstel? Of...
1: Nou... Um... Uh, dat gele doekje. ja, ik, Het is allemaal niet zo'n soort van heel overzichtelijk... hoe dat allemaal tot stand komt. Maar bij mij is het huishouden dus vaak iets... waar ik met tegenzin aan begin. Uh, altijd met een soort van stress en haast. En, en, en dan uh, heel vaak on, uh, raak ik in een soort razernij. En dan ga, ik, uh, ga ik, ja, dan ga ik eigenlijk mijn huis ook een beetje te lijf. Ja. En, en dat, begon, ja, dat vind ik dus best uh, ook ergens heel vreemd. Dus dat is een soort van ja, denk ik, soort boosheid ook van waarom wordt alles steeds vies? <laughs> en waarom gaat alles de hele tijd kapot? Hmm. En uh, weet je wel, een soort van dat eindeloze van onderhoud en van klussen. En ik wil heel graag zo iemand worden die dat heel liefdevol doet en heel geduldig... en ik denk niet, dat, dat zit er misschien helemaal niet in... maar er is al wel heel veel aan het veranderen... omdat ik gewoon bezig ben met ja, mijn relatie tot schoonmaken... en slijtage en het huishouden en hygiëne. En dus dat gele doekje, ja, voor mij wat er dus uh, bij schoonmaken dus vaak hoort... is een soort van... Het moet en het is hopeloos. Mm. En zodra het klaar is. zie je de eerste haar alweer neerdwarrelen. En uh, dus dat is gewoon voor mij. dat is dat. ja, het verhaal van Sisyphus, zeg maar. Je. Yeah. je rolt een stenen berg op. ben je boven. ben je weer beneden. En. Um, en dat, dus het is. het huishouden vind ik ook altijd super fysiek. Je, ik, je bent gewoon aan het twee. Ik ben altijd gewoon echt. Ik word er heel ook heel warm van. En. Uh, en, en dat vind ik dus ook dan... Um, daar komt dus het kostuum. Dat is dus het kostuum um, voor die performance waar je het over had. Dat is dus een heel groot geel doekje. Um, en dat is ook geïnspireerd op een oude reclame voor ballerina. Dat, daar was een, een soort anie, geanimeerd geel doekje... dat danste met een glimlach zo door het huis. En um, nou ja, het heet ballerina, dus dat zegt al genoeg. Dus dat hele soort van vrolijke en niks aan de handerige zeg maar, van die reclame. Dat staat sowieso al echt haaks op alles... wat ik ooit heb meegemaakt in het huishouden. Mm -hmm. Dus dat vind ik dan wel heel interessant. En ik dacht dus gewoon, ik ga gewoon... ik wil die ballerina worden ergens. Maar dan, uh, ja, natuurlijk uh, op mijn manier. Maar ik wou hem gewoon ook hullen in dat gele doekje. En dan ben je dus met je hele lijf... ben je gewoon een schoonmaakinstrument... En uh, ja, zo ervaar ik mezelf ook wel heel vaak als ik schoonmaak... dat, het gewoon, dat ik echt heel dienstbaar word. Hmm. En dat ik gewoon heel erg een soort van... ja, werktuiglijk tekeer ga. Ja, ik, ik moest ook denken... ik heb een heel mooi uh, um, boek een keer gekregen... en dat gaat over het huis. En alles wat er in een huis te vinden is... daar wordt bij uh, verteld waar het vandaan komt... En uh, daar zit ook een stukje in met heel veel fijne zijpaden. Er zit een stukje in over haar man die had een huishoudster. Daar had hij ook uh, in het geheim een uh, relatie mee. En uh, dat moest allemaal in het verborgenen, want zij was uh, van een lagere stand. Zij moest dus waanzinnig veel schoonmaken. En hield daar een dagboek over bij. En hij ging haar regelmatig fotograferen in haar huishoudkostuum... Onder het vuil. En uh, ja, dat vond ik. Het was echt zo'n waanzinnig soort van fotoverslag. En daardoor realiseerde ik me. En ze eindigde dat dagboek heel vaak met. of regelmatig met. Slept in. Toen was ze te moe om nog in bad te gaan. Slept in my own dirt. Dus de hele dag schoongemaakt. En zelf eindigde, eindigde ze dan dus helemaal smerig en uitgeput. Mm -hmm. En dat vind ik ook zo boeiend. Want als je schoonmaakt, word je dus zelf altijd vies. Dus het is altijd als er een soort van ruil plaatsvindt dan. Ja. Uh, dus ja, dat, dat heeft allemaal voor mij met dat kostuum te maken. Ik weet niet of dat te volgen is.
0: Ja, zeker. Ik snap je. En ik, ik zie ook heel erg de tweedeling tussen uh, denkwerk, wat, waar een kunstenaar natuurlijk ook in moet uitblinken, en fysiek werk, hè, met je lijf aanwezig zijn en, en zweten en, en iets ja, voor elkaar zien te krijgen. Ja. Wat eigenlijk ook hopeloos is. Mm -hmm. Dus dat, uh, er zijn veel, veel werelden en tegelijkertijd... Het ideaalbeeld van een geniale kunstenaar... kun je naast het gele doekje zetten... wat als een ballerina door de keuken uh, zwiert. Want dat, is, dat doet natuurlijk niemand. Dat is ook net zo goed een, een ideaal beeld... waar niemand dan voldoet.
1: Ja, ja dat geldt ook voor uh, de moeder. Juist. Ja.
0: Dus, uh, nou ja, goed. Ook daar is nog genoeg om op te kouwen. <laughs> ja. Maar we gaan even door naar een, een performance... die je onlangs hebt uh, ontwikkeld, vragen. Wat zagen we in die performance?
1: Um, begon ermee dat ik... Uh... Dat ik een. Het was in een tentoonstelling en daar lag een, een papieren pak. En dat was mijn performance pak. En dat heb ik laten maken door Janneke Raaphorst. Misschien komt dat nog ter sprake, dat pak. Maar in elk geval begon ermee dat ik dat pak naar, naar, naar het publiek toesleepte. En op de grond legde. En dat ik er. Ja, dat ik er Want het is dus een pak van uh, papier. Dus het is super kwetsbaar. En het kraakt. En um, het kan heel makkelijk... dus uh, uh, scheuren. En dus, dus om erin te komen... ben ik wel even bezig. En dat doe ik dus ook heel voorzichtig... en best langzaam. En uh, als ik er dan eenmaal in uh, lig... dan is het nog een toer... om overeind te komen. Dus dat was de opening dat ik dat pak aantrek... en dat ik overeind kom... En uh, daarna ging ik, uh, ja, had ik een soort van uh, een, een, een reeks van uh, vragende uh, ja, uitspraken. Ik ging zowel heel veel vragen stellen, maar ook vragende geluiden waren erbij. En uh, nou ja, ik, ik had allemaal dingen uh, gebruikt voor een soort van hele korte scènes die gaan over een vragende houding een vraag stellen, um, ja, je iets afvragen. Waarom? Hoe, dat, hoe dat dan ging? Waarom,
0: dit, waarom, deze, waarom deze thematiek?
1: Nou, uh, ja, omdat ik op een gegeven moment... Uh, ja, er kwamen allemaal dingen in samen, maar het be begon denk ik ermee... dat ik op een gegeven moment merkte dat ik gewoon eigenlijk... Uh, aan de lopende band mensen aan het interviewen was, dat elk gesprek eigenlijk een, een soort vraaggesprek werd, waarbij ik dus uh, die vragen achter elkaar afvuurde. En op een gegeven moment, ja, vond ik dat zo uh, uh, ja, gek, dat dat zo scheef was gegaan. <laughs> Weet je, dat, dat is natuurlijk een hele soort van uh, typische rolverdeling. Hmm. En uh, dus ik, ik wilde wel weten waarom ik dat uh, deed. En daarna raakte ik geïnteresseerd in wat een vraag is... en wat er gebeurt als je iemand een vraag stelt... en wat er gebeurt als je er een krijgt... of juist als je vermijdt dat je ze krijgt. En uh, nou ja, zo werden, kwam er, kwamen er allemaal verschillende dingen bij kijken.
0: En is dit, is dit vanaf jouw jeugd al? Ben je altijd al aan het ondervragen? Of is het op een gegeven moment erin geslopen?
1: Ja, dat is erin geslopen... Ik weet niet hoe, ik, ik, ik verbaas me heel vaak als ik hoor, iets van mijn ouders hoor over hoe ik als kind was, dan, dan strookt dat helemaal niet met hoe ik mezelf voelde. Dus ik, ik, ik kan me als kind vooral wel voorstellen dat er ook heel veel momenten zijn geweest waarop ik geen vragen durfde te stellen. Het kan heel eng zijn om in de, in de klas of uh, mm. hè, op zo'n moment dat er vragen gesteld mogen worden in een groep, om dat dan echt te doen.
0: Dus dat gevoel heb je overwonnen ergens. En dat, dat ben je gaan inzetten.
1: Um, ik zou niet willen zeggen dat ik het heb overwonnen. Want er zijn nog steeds heel veel dingen die ik niet durf te vragen. Of niet weet hoe. Maar ik ben er in elk geval natuurlijk mee bezig gegaan. Ja. Ja.
0: En vloeit dat voort uit het idee van wat een kunstenaar is? Iemand ja. die onderzoek doet, die diep graaft? Hoort dat bij dat pakket?
1: Ja, ik vind wel... Dus um, inderdaad heel interessant dat de, de vraag, als ook als een instrument... op heel veel terreinen heel belangrijk is. En dat daar een eigen traditie in is. Hè? Als je denkt aan onderwijs of aan uh, het recht of uh, de politiek. Het zijn al allemaal hele verschillende domeinen... waar hele andere vragen worden gesteld. Maar in de kunst is het natuurlijk, uh, uh, gaat het dan over... Uh, bevragen van allerlei onderwerpen. Mm -hmm. En daar is wel iets heel bijzonders, vind ik, aan de hand in de kunst... dat je heel vaak dus um, vragen mag stellen... zonder dat je antwoord verwacht of gaat geven. Dus het vragen stellen mag daar gewoon... Ja, als iets los uh, op zich uh, waarde hebben. Mm -hmm. En dat vind ik dus wel... Uh, ja, dat vind ik dus heel bijzonder. En ik, ik heb daar dus ook, daar krijg je dus ook allemaal vragen over. <laughs> Van, uh, wat is dan een vraag waar je geen antwoord op verwacht? Uh, wat levert dat dan op?
0: Ja, beantwoord ermee eens? Wat levert dat nou, voor jou op?
1: Um, wat ik dus heb gemerkt is dat um, het is, het is ergens gewoon heel grappig dat de ene vraag de volgende kan oproepen. En uh, dat een vraag dus ook als antwoord eigenlijk een vraag kan hebben. Maar dat daar wel dan een beweging in zit. Dus je kan wel uh, daarin uh, dingen ontdekken... ook al kom je niet op een soort van antwoord... in de zin van ja, iets, iets uh, definitiefs. Soms, geeft, hè, soms is een... Ja, ik denk dat heel vaak een antwoord eigenlijk niet mogelijk is... maar dat je met een vraag meer probeert... om iets open te zetten waardoor je iets anders kan gaan denken... of iets anders kan gaan zien. Dus in die zin is denk ik dat een vraag heel vaak niet is wat hij lijkt. <laughs> of dat een antwoord heel vaak niet is wat je zou denken.
0: Ja. Het is een manier om, om een, een level verder te komen... maar niet per se een definitief antwoord op de vraag die achter je ligt dan.
1: Ja. Er kan dus iets ontstaan door een vraag waarvan je pas veel later beseft, oh ja, dat is door die vraag... Oh, en het voelt dan misschien alsof die vraag gewoon in de lucht hangt... en er gebeurt niks, want je weet het gewoon niet. Maar ondertussen heeft die vraag iets geactiveerd. Mm -hmm. Maar dat zijn hele, uh, vind ik, hele bijzondere processen... waar je ook pas soms dus... Uh, ja, die je heel vaak helemaal niet op het moment zelf goed uh, kan overzien.
0: Nee. En dat spannende, de, de, het mysterie waar je het eerder over had... Dat gaat hand in hand met die vraag natuurlijk. Het, alleen al de, de spanning van ik weet iets niet... en ik ga nu die vraag stellen als instrument om dat te lijf te gaan. Ja. Dat, dat is misschien al genoeg, los van het antwoord.
1: Ja, nou dat vraag ik me dus altijd af. Is dat genoeg?
0: Wat denk je? Ik weet het ook niet. Dat kun je, ja, je alleen voor jezelf beantwoorden. Ja, precies,
1: natuurlijk. ja. Ik, ik, uh, het is in elk geval... Um, wat, ik, uh, wat ik gewoon graag wil, wil doen en kunnen... en wat voor mij nu... soort van haalbaar is. Ja, vragen stellen.
0: Ja. Wanneer is een performance geslaagd... die gaat over vragen... of elke performance eigenlijk? Wat heb je daarvoor? met wat voor regels werk jij... of wat voor verwachtingen?
1: Nou, ik wil graag... Um, ik wil graag... gewoon zo'n... Zo Nieuwsgierigheid en ook, een soort van ja, die nieuwsgierigheid. Er zit iets, een soort van heel vrolijks in, maar ook iets heel wanhopigs. En ik wil dat graag delen. <laughs> ik wil daar gewoon niet alleen in zijn. Dus ik wil dat publiek eigenlijk gewoon mee even meenemen en een soort van besmetten met, met die obsessie met de vraag. Mm. En ik heb hele leuke reacties gekregen. Dus daar ben ik dan ook echt heel blij mee om reacties te krijgen. Een heleboel mensen um, ja, die, die hebben me direct of later laten weten... Um, dat, ze, dat ze zelf uh, begonnen na te denken over hun eigen relatie met vragen stellen. Hoe ze dat deden, of ze het deden en waarom... en wat hun vraaggewoontes waren, zeg maar. Oh ja. En die waren heel verschillend.
0: Maar als je zegt het is wanhopig, is het dan ook de bedoeling dat je grip krijgt door die vragen? Dat je, dat je dingen beter in kaart kunt brengen? Er zit een soort, lijkt een soort van angst in te zitten, dat je geen vaste grond onder de voeten hebt.
1: Ja, nou ik denk grond onder de voeten, dat is altijd uh, voor mijn gevoel een soort van iets tijdelijks. Dus vlak na zo'n performance heb ik dat dan even. Mm -hmm. <laughs> en dan ben ik het daarna ook weer kwijt. En dan heb ik weer nieuwe grond nodig. Dus dan moet ik weer verder.
0: Ja, dat zou een functie van die vragen kunnen zijn inderdaad. Ja. Het gevoel van het is hier niet veilig genoeg. We moeten door naar iets wat stabieler is. Daar heb ik nieuwe antwoorden bij nodig.
1: Ja, of nieuwe vragen.
0: Ja. Um, je werkt nu ook aan twee audiowandelingen waar misschien niet zo gek veel grond onder de voeten is. Het zijn fictief. Vertel eentje, eens.
1: eentje hopelijk niet fictief. Alleen okay. weet nog niet waar dat dan kan gaan gebeuren. Want dat is echt nog super superpril stadium... waar mm -hmm. dat, die wandelingen in zitten. Maar um, ja, dus één is inderdaad een soort een wandeling in de verbeelding. Namelijk over en in het lichaam. En ik, ik zie dat eigenlijk in mijn, in mijn fantasie. Kan dat een serie worden? Maar ik wil het dan uh, uitproberen met een eerste wandeling over de huid. En uh, ja, nou ja, daar kun je natuurlijk uh, daar kun je niet wandelen. Um, maar wel in de verbeelding kun je natuurlijk overal wandelen. Dat is het mooie. Dus dat uh, is het ene idee. En dat andere idee is dus die wandeling onder de grond... Die, die, die hoop ik dus op een begraafplaats te kunnen maken. Of uh, op een voormalige begraafplaats. Mm -hmm. Waar in elk geval in de grond lichamen zijn begraven of geweest.
0: En waar wandelen we dan?
1: Bedoel je, Hoe
0: werkt dat? Hoe zie je het voor je? Uh,
1: nou, dat je dus uh, een, een, in, het, in dat geval van die uh, echte wandeling, dat je dus gewoon uh, over een... Uh, ja, dan ga je gewoon over een voormalige of een bestaande begraafplaats. En hmm. daar heb je een geluidswandeling... waarbij het gaat over wat er onder de grond gebeurt. Ah ja.
0: Dus fysiek loop je boven de grond... maar mentaal loop je onder de grond eigenlijk. Ja. En, en wat volg je onder de grond, als het ware? Want ik heb, ik heb er dan wel een beeld bij, denk ik.
1: Nou ja, een soort... Um, uh, ik deze... Ik... ik, ik uh, ik zit nu dan uh, gewoon heel erg uh, naar woorden te zoeken. Want die woorden die heb ik dus nog allemaal niet. Uh, klaar. Mm -hmm. <laughs> maar um, ja, het gaat dan uh, dus over ontbinding. Maar juist ontbinding klinkt gewoon natuurlijk super plastisch. En ook vooral alsof er iets verloren gaat. Maar het gaat me er juist om wat er um, verandert daar. Dus een, een lichaam onder de grond om een gegeven moment. Um, is het geen lichaam meer. Um, en en, en dan begin, op een gegeven moment is het weer iets anders. Dan zit het, uh, is het opgenomen, is het opgelost in de grond. En dan raakt het verspreid... en dan wordt het weer onderdeel van allerlei andere ja, tijdelijke eenheden en cycli. En dat lijkt me zo spannend om, om daar meer af te weten te komen... en daar dus die wandeling van te maken...
0: Dan ben je een soort koolstofdeeltje of zo wat wat uit je huid uh,
1: ja, verdwijnt
0: misschien. en 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 iets in iets anders klontert.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar ik ik wil ik in eerste instantie ga ik gewoon op allerlei plekken dan informatie proberen op te zoeken, want ik vind het dan. Ik weet helemaal niet of dat bruikbaar is, maar ik ben dan in eerste instantie ook benieuwd van wanneer ben je dan juridisch geen wanneer is dat lichaam er juridisch niet meer? Bijvoorbeeld ja. wanneer is het zeg maar opgeheven als een ja, als een soort van erkende formele eenheid. Ja. En dan weet ik helemaal niet of, dat, of ik de informatie die ik daarover kan vinden of ik die kan gebruiken. Dus ik ga gewoon in eerste instantie allerlei bronnen aanboren. En dan ontstaan er allemaal lijntjes en ideeën en soort van ja, sprongen, verhalen, een soort van Iets, een soort logisch principe... waarmee ik uh, een soort collage kan maken van scènes. Dat hoop ik tenminste.
0: Ja. En in het geval van de wandeling over de huid... wat, wat, wat wil je daar ontdekken? Of, of, of?
1: Ja, dat, nou, daar ben ik dus nog maar net aan, aan het nadenken... over dat wonder van onze huid. Het is gewoon één groot zintuig. Mm -hmm. um, en verder... Ja, Komen nu dus allemaal vragen bij mij op. Van. Uh, wat is nou de huid? Is, is echt, zeg maar. Uh, wat, wat valt daar nou wel en niet onder? Want we hebben natuurlijk allemaal heel verschillende stukjes huid. Ik bedoel, um, je hoornvlies is buitenkant. Het is eigenlijk onze verpakking. Maar die verpakking is natuurlijk heel erg poreus. En er zitten allemaal gespecialiseerde stukjes. En is dat nou wel of niet huid? En uh, snap je? ik ben nog heel erg op zoek naar uh, wat je allemaal tegenkomt als je over de huid gaat wandelen. En wat, daar dan, uh, wat er dan aan de hand is op die plekken. Hmm. Dat is één onderdeel van waar, waar ik uh, meer over wil weten. Ja.
0: En eigenlijk past dat een beetje in het, in het rijtje van, nou ja, zoals ik hem in de inleiding noemde, de nieuwsgierigheid om, om, om verder te komen of om iets te weten te komen van dat... Gekke leven of zo, of dat gekke, die gekke objecten waar we ons mee omringen en wat we zelf zijn. Ja. Want als je terugkijkt naar projecten die je gedaan hebt, heb je dan een soort van voorbeeld van: dit is, dit is hoe ik er verder mee ben gekomen. En dit is wat ik dus, dus ook hoop voor toekomstige projecten? Dit heeft het me opge opgeleverd.
1: Nou. Um... Het eerste waar ik aan denk, is, is dat eigenlijk uh, wat dingen wat, wat dingen vaak opleveren, is dat ik, uh, dat ik allerlei denkbeelden blijkt, ontdek bij mezelf. En aannames waar ik helemaal niet blij mee ben. Of die ik eigenlijk heel ja, soort van ongemakkelijk vind. En dan ga ik daarmee aan de slag en dan ontstaat daar een soort van grotere vrijheid. Dus, en, dus, maar dan, dan, dus dat, dan... zeg maar, wat levert het op? Dat is dan dus eigenlijk... Um, dat ik gewoon... Um, allerlei... Ik, je, ik bedoel... je bent er gewoon opeens. Hè? We, we worden geboren. Nou, op een gegeven moment... je kan het allemaal niet scherp afbaken... maar op een gegeven moment... Um, denk je iemand te zijn, je hebt een bewustzijn. Um, en... Ja, dan ben je gewoon al lang onderweg. <laughs> en zo is het de hele tijd. Je, je bent er al, er gebeurt al van alles. Alles is in beweging. Zodra je iets denkt, is het alweer een volgend moment. En is het alweer anders. Dus zeg maar, en al die tijd heb je dus al heel veel eigenlijk achter de rug. En heel veel bagage. En, en um, wat ik dus heel fijn vind, is als ik dus dingen doe waardoor ik... Waardoor de dingen niet meer vanzelfsprekend zijn en ik daar dus ook niet meer um, ja. aan vastzit. Dat ik daar gewoon vrijheid voel om mm, te kiezen. Bijvoorbeeld, één ding wat ik dus heel veel doe is samenwerken. Um, nou ja, dat was heel lang had ik het gevoel dat dat eigenlijk niet helemaal was zoals het hoorde, bijvoorbeeld. En, en dat kwam zowel dus voort uit mijn eigen gedachten, maar dat kreeg ik ook uh, mee van docenten. En dus het idee van samenwerken is toch eigenlijk niet dat heldhaftige, solitaire. Hè? Dus samenwerken, dat is een zwaktebot, of dat is veilig, of wat dan ook. Dus ik ben daar alleen al heel lang mee zoet geweest um, om, zeg maar. Zelf mijn eigen visie op samenwerken te ontwikkelen. Van wat, wat, wat het voor mij betekent. En dus om af te komen van een bepaald negatief oordeel. Wat ik proefde. Zowel om me heen als in mezelf. Terwijl ik tegelijkertijd dus heel erg daartoe aangetrokken word om samen te werken. En het gaat ook gewoon echt vanzelf. Dus dat zijn dingen die dan die, die ontstaan. Dat je op een gegeven moment in het reinen bent met oké. Okay, ik werk gewoon heel veel samen. En daar en daar en daarom. Of, uh, ik, uh, hè, ik, ik heb nu geen atelier, maar ik ben nog steeds een kunstenaar. Want ik doe het gewoon nu zo. Weet je? Dus de hele tijd ben, je gewoon, uh, ben ik gewoon bezig met een soort van dat innerlijke gesprek. Van wat ben ik nou aan het doen? En uh, wat vind ik ervan? <laughs>
0: <laughs> dus het hele leven is een soort van oefening in, in het reinen komen met het leven. En dan, en dan ben je klaar.
1: Um, nou ja, dat gaat <laughs> natuurlijk niet lukken. Het
0: gaat niet eens lukken, nee, nee, leuk, kun je nagaan. Ja, en, en als het gaat over het wandelen over de huid, wat, wat, wat zit daar om mee in het reinen te komen?
1: Heel erg veel. Um... Ja, ik weet niet eens waar. Ik weet niet eens wat het belangrijkste is, maar. Um... Ja. Ik, 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 ik zie dus uh, ik, ik ervaar zeg maar al heel erg veel um, als. Ik vind, ik vind de werkelijkheid vaak gewoon best wel ongeloofwaardig, bijna. Ongelooflijk. Uh, hoe, hoe de dingen allemaal functioneren.
0: Heb je een voorbeeld?
1: Ja, bijvoorbeeld, wij, wij zijn allemaal. Uh, zo kwetsbare wezens. En uh, dat geldt voor alle leven. Is uh, tegelijkertijd zo sterk en zo kwetsbaar. Het wisselt natuurlijk ook enorm van moment tot moment. En um, ja, dus de huid is, uh, is gewoon een, een soort van heel poreus iets. En um, de hele tijd ben je dus onder invloed van je omgeving. En ondertussen zend je ook van alles. En scheid je van alles af. Dus uh, dat vind ik nu heel erg interessant, omdat ik merk dat ik... Uh, ja, ik vind het dus eigenlijk ergens heel fijn... om niet uh, mezelf te zien als een soort van eiland, als een individu... dat een soort van op zichzelf bestaat. Maar ik zie mezelf nu meer als een soort van klein planeetje in een heelal. En... Uh, en dat, al, dat alles steeds in beweging is, vind ik dus ook heel spannend. En, en uh, ja, daar heeft het voor mij allemaal mee te maken. Dat je gewoon de hele tijd ziet ja, dat veranderlijke wil verkennen van, van gewoon bestaan. Maar is dit nog een antwoord op je vraag? Ik ben...
0: Ja hoor. Ja? Ja, oh. ja, 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 dat ging eigenlijk over de fascinatie voor de huid. Maar als je huid ziet als, als brug naar, naar, naar de buitenwereld toe, ja. dan is dat een heel... Uh... Ja, het ja, gekke vind ontwoord. ik, ja.
1: ik vind het dus ook heel bijzonder... dat we zelf ergens aan onze buitenkant zitten, zou je kunnen zeggen. Onze zintuigen en het komt mij voor. Maar ik ben natuurlijk helemaal niet medisch onderlegd. Maar dat, dat we heel erg een soort van extern allemaal prikkels inventariseren. Intern ook wel, maar als het ware onze binnenwereld is... voor onszelf toch ook wel echt een geheim. Mm. En uh, ja, dus waar zit je nou? Waar zitten we nou? We zitten ergens, zeg maar... Op een randje tussen een paar mysteries in. En je, je kan er heel veel over ontdekken. Maar je, het, je, je weet het niet vanzelf. Je krijgt het niet. Ja, ja. Je moet zelfs echt ontdekken wat je eigenlijk weet.
0: Ja. Precies. En, en dat moet je ook genoeg interesseren om het bij je stil te willen staan. Want je kunt natuurlijk op één spoor uh, doorleven de rest van je leven... zonder je ooit iets af te vragen. Er zijn mensen die dat doen.
1: Nou, dat vraag ik me. Dus is dat dan zo?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er, dat er veel mensen zijn waarvoor waar, waar de wereld simpel is, eigenlijk.
1: Nou, ik denk wel dat, je dat, dat dat je intentie kan zijn om de wereld zo te benaderen... En verder zou ik dan heel nieuwsgierig zijn... om zo iemand te ondervragen. Kijk, toch, Krijg je, toch, je toch dat weer de, voor de vraag elkaar. in de vorm, ja. hè? Ja. Ja. ja.
0: Bij deze, als er mensen zijn die nu luisteren... en denken van mij is het leven eenvoudig... dan meld je bij, bij Richtje, zou ik zeggen... voor een intensief vraaggesprek. Graag. Dankjewel. Wanneer kunnen we de audiowandelingen verwachten?
1: Oeh. Nou, in elk geval gaat daar zeker nog een half jaar overheen.
0: Er moet eerst nog heel veel gevraagd worden. Ja, tot zover deze uitzending, mede mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, het Jaap Harte Fonds en door donaties van jullie. Veel dank daarvoor. We zijn de volgende week weer met een mooie aflevering. Tot dan.